0: Hola amigos del souvenir, yo soy Jonathan Moreno y
1: yo soy Julio García Castillo
0: y yo soy Roxana Cepeda y en esta ocasión les tenemos un tema muy bueno que se trata del festival de naturalismo o nudismo es Roxana?
2: De nudismo en sipolite.
0: Ah muy bien, de nudismo en sipolite. Arrancamos.
1: Bienvenidos nuevamente a todos a una nueva emisión del souvenir, estamos muy felices nuevamente de tener una invitadaza, sobre todo, digo nuevamente porque hemos tenido últimamente muy buenos invitados, sí, sí, sí. y Roxana, que la verdad aparte de ser una gran amiga, compañera de viaje, y aparte una excelente escritora y periodista en turismo, pues... No sé, me encanta todo lo que hace Roxana. ¿Cómo estás, Roxana?
2: Hola, Julio. Muy bien. Eh, pues eh, también aquí muy contenta de estar con ustedes, de poder tener ahora la oportunidad de, de compartir este, este podcast y de platicar, como siempre, de viajes, de estas experiencias que... Pues siempre, siempre cada viaje vivimos una aventura y los que nos ha tocado compartir juntos, pues no son la excepción, ¿no?
1: Así es, Estaba tratando de hacer memoria, Jonathan, que fuimos juntos con Roxana a Perú.
0: A Perú, sí, 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 fuimos por allá, tenemos de hecho en el souvenir en el canal de YouTube cuando fuimos a Machu Picchu, ahí sale Roxana en el tren. Uh -huh. íbamos y íbamos ahí juntos eh, y seguramente también en Collab, ¿no? También ¿Y en había, la montaña de siete, siete colores. Siete también. colores. Sí, 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 tenemos muchas imágenes tuyas, Roxana, y ahí te pueden ver en nuestro canal de YouTube que es el Souvenir y bueno, ya entró ahí el comercial. ¿no?
1: <risa> Así es. Oye, estaba yo muy emocionado de algo que tú me comentaste de un ¿Posteo que alguien hizo en, en iVoox o en Spotify? ¿Dónde fue, Jonathan?
0: Fue en iVoox, e que decían que les había gustado mucho el podcast anterior, que hablamos de montañismo en México, que le, le dijo esta chavalita, les digo el nombre, que le había gustado muchísimo porque es, era buen contenido en español, que estamos haciendo como contenido diferente, lo cual le agradecemos muchísimo su comentario y donde quiera que ustedes estén escuchando esto, les pedimos por favor que nos dejen un comentario, nos va a servir de retroalimentación y también para que otras personas les llegue este contenido.
1: Y bueno, lo que se me hizo muy padre fue que ella había notado que hacemos un podcast que realmente pues no es que estemos de mal hablados, ¿no? Como sí. en muchos de los podcasts. Y <ríe> sí, también cada quien no tiene Claro, hay, hay un divertidos. público para todos. Sí, sí. Escucho la
0: cotorrisa, ¿Tú escuchas alguno así?
1: Rox. Rock
2: pues fíjate que a veces, eh, de pronto, más bien es como aleatorio, de pronto me voy encontrando este tipo de programas o de podcast en Facebook y la verdad sí me gusta escucharlos porque siento que viajo con, con ellos, ¿no? con quien voy escuchando eh, y bueno, pues el suyo está súper rico y a partir de, de ahora ya soy fan. <ríe> la verdad no sabía que tenían un podcast hasta hace poquito que Jonathan me platicó y me gustó bastante el formato porque yo creo que es es una charla muy ligera, muy alivianada, sobre todo pues con gente que ya ha estado y que ha vivido las cosas y quién mejor que nos pueda dar justo todos estos consejos de todos los lugares a los que viajan, que además pues tienen toda esta carnita de, de las experiencias que van viviendo en el camino.
1: Muchas gracias muchas,
0: muchas gracias y también por haber aceptado la invitación Roxana y bueno vamos entrando en el tema que nos trae en esta ocasión y fíjate que empecé precisamente por esto y a lo mejor es por donde debemos de empezar cuando estaba diciendo el título de, de este episodio de preguntarte si se dice naturalismo o nudismo porque yo tenía entendido que hay algunas personas y no sé si sea en España que les gusta que se le diga a esta actividad práctica naturalismo, ¿no? o nudismo. Yo no sé si sea lo mismo o si sea una cuestión o, de latitud. cuál es la diferencia. cuál es la diferencia, ¿no?
2: Fíjate que sobre todo en Europa, eh, ya el término de naturalismo ya no se usa tanto, ahora más bien eh, muchos en Europa le llaman naturismo pero, eh, pero aquí en México no se le puede llamar naturismo porque ya esa palabra ya está ocupada, ¿no? Como dirían, ya la usan, pues las personas, a alguien tú le dices naturismo y lo asocia más bien con el tema de, de herbolaria, de, de, naturaleza. de la naturaleza, como, sobre todo mucho de herbolaria porque lo asocian con las tiendas naturistas de productos ah, okay. que son así como, pues sí, como para el cuidado del cuerpo, pero que son naturales, ¿no? Entonces aquí ya en México pues casi no aplica el tema, sin embargo los que están metidos en, to en todo esto pues sí lo conocen y saben a qué se refieren cuando les dicen naturismo, pero en Europa está muy asociado el nudismo con, con este término de naturismo, justo porque sí hay algunas personas y sí hay ahora sí que una diferencia un poquito marcada entre nudismo y naturismo porque... Quienes lo practican en Europa con este término de naturismo son personas que además de eso llevan un estilo de vida muy saludable y de respeto a la naturaleza. Esto quiere decir que muchas veces están ligados también a otras prácticas como por ejemplo el veganismo o el vegetarianismo que en este caso los liga más como a este cuidado holístico de toda la naturaleza entonces es por ello que también a muchas personas cuando dicen naturismo es porque sí están bastante clavadas con todo el rollo del cuidado de la naturaleza en un aspecto holístico en todos los sentidos y bueno ya cuando dices nudismo es porque simplemente disfrutas de la práctica de estar desnudo en algún lugar público conviviendo socialmente y ahí también, eh, bueno, pues se hace una aclaración que justamente se ha clasificado también como nudismo social y familiar, y que esto quiere decir que no tiene ninguna connotación de que vaya a haber una actividad sexual, sino que simplemente puedes hacer cualquier cosa que harías con tus amigos o con tu familia, con la única diferencia de que no tienes ropa.
1: ¡Wow! Oye, esto suena muy interesante y ahorita que estabas diciendo, es que esa palabra ya la tomaron cuando dijiste nudismo, entonces también me imaginé, ya también la tomaron, es hacer turismo con los nudillos, ¿no? <risa> El chascarrillo de.
2: Bueno. No se me había ocurrido, pero. Sí. Oye, Rox.
1: Este, bueno, sabemos que tú has estado inmersa ya en esta actividad. ¿Por qué no nos cuentas? ¿Qué fue lo que te impulsó? O sea, cuéntanos. Sí, si siguieron una inquietud
0: que tenías desde hace mucho tiempo? ¿O te invitaron y dijiste,
2: Ay mira, no suena tan mal? ¿O cómo fue? Mira, te voy a contar, este, la verdad es que yo desde, desde chiquita, a mí me gustaba mucho, eh, cuando podía estar desnuda, pero tú sabes que siempre es como un tema tabú, ¿no? Y sobre todo, este, yo viniendo de Guadalajara y estando en una familia católica, bueno, todos, todos esos estigmas que hay, ¿no? Este, Ajá. yo no siquiera sabía que existía el nudismo como tal, pero a mí, este, para mí una forma de, como digamos, de libertad o de ser transgresora de... De la vida <risa> era estar desnuda cuando yo podía ir en mi casa cuando no había nadie a mí me encantaba estar desnuda y en tiempo de calor pues ni se diga este sin embargo pues nunca había tenido yo la oportunidad de hacerlo ni en público ni mucho menos con otras personas yo creo que hubo dos momentos importantes en mi historia que, que hicieron que se rompiera ese, ese hito por decirlo así uno fue en 2012 cuando yo estaba en un viaje de vacaciones en Cozumel con un exnovio que tuve y ahí estábamos hacía un montón de calor íbamos en el coche y de pronto nos encontramos así como el oasis en medio del desierto porque íbamos por la carretera no había nada imagínense en Cozumel eh, no. bueno hace ocho años. Y de pronto encontramos como una especie de restaurancito Y me dice en aquel entonces el que era mi novio Oye, vamos a tomarnos algo, ¿no? Este, mira, ahí hay un lugar Vamos a tomarnos una cervecita o un coctelito Y yo, la verdad, sí, porque hace mucho calor, vamos, ¿no? Cuando llegamos a este lugar Que la verdad, pues, ni sé qué lugar sería No recuerdo el nombre Pero tenía en la entrada un letrero que decía Nude Beach, playa nudista y eso a nosotros como que nos nos llamó la atención y le preguntamos al mesero oiga, ¿es en serio que aquí hay una playa nudista? en Cozumel, o sea, aquí en medio de, de la nada y nos dijo el mesero pues sí, dice, pero casi nadie la conoce pero de pronto si sí viene dos, tres personas y, y pues se, se encueran, ¿no? y a nosotros se nos hizo como chistoso nos llamó la atención pasamos, nos tomamos nuestra bebida y después eh, salimos y dijimos, ah, pero ya saben, como literal haciendo como desmadre y por cotorrear, salimos uh -huh. y dijimos, vamos a la playa para ver si hay alguien desnudo, ¿no? <risa> Hasta por un morbo. <risa> pero uh -huh. nuestra sorpresa fue que, pues, fuimos a la playa y estaba completamente vacía. No había absolutamente nadie. Entonces, eh, vimos un letrero clavado en la arena... Que decía Nude Beach También, o sea, como playa nudista decían rojo Y estaba muy bonito El escenario, y entonces este yo así como espontáneamente le dije a mi chico, yo sí me voy a encuerar para que me tomes una foto detrás del letrero. Eh, no se veía absolutamente nada de mi cuerpo más que mi cara riéndome, y este, y pues sí se veían mis hombros y se veía que estaba desnuda, pero Ajá. el letrero me tapaba, digamos, como toda la parte de. Pues sí, del pecho y del este, de. hasta la, las piernas, ¿no? Entonces, eh, este, me puse detrás del letrero, pero yo me quité la ropa y fue como un momento. Yo le llamo muy importante porque O sea, nunca me habían curado en una playa, ¿no? Entonces este pues sí, me quité la ropa, me tomó la foto y salgo ahí riéndome y me hizo como una serie de fotos muy bonitas que todavía conservo, ¿no? Entonces, ese fue el primer momento en el que. En el que me desnudé en un lugar público, se podría decir. Y que y si es que no te da pena si te ven los meseros así de lejos. Y yo, pues no, seguramente ya están acostumbrados a que. Y la gente hace ese tipo de locuras, entonces, pues no, dije, no, no van a alcanzar a ver mucho desde allá. Total que ya, así pasó. Eh, pasaron unos meses, terminó con ese exnovio, año siguiente, 2013. En una ocasión estaba platicando con un amigo por Facebook, eh, un amigo que era mi amigo desde pues, muchos años, con el que pues nunca tuve absolutamente nada más allá de la amistad pero que siempre nos gustaba picarnos la cresta y estar haciéndonos eh, pues como retos o como <risa> estando retándonos constantemente y él más bien era amigo mío en cuestiones eh, espirituales porque igual estoy muy metida con rollos de meditación y todo eso entonces era como mi amigo en ese tema y un día de pronto de la nada este me llega un mensaje de él y me dice oye Rox si te invitara a una obra de teatro Donde todos los actores Y todo el público Tiene que estar desnudo ¿Irías conmigo? Y <ríe> yo me quedo así como de Le dije, mira Con tal de que te atrevas a hacerlo Sí iría, o sea Solo por picarle la cresta, ¿no? Este... Porque
1: estás muy sabritón
2: este... <ríe> <ríe> No, ni siquiera, ¿eh? Pero bien como, como por porque él seguramente pensaba que yo iba a decir que no, entonces para llevarle la contraria y para que se sorprendiera y ahora sí, pues te, te friegas porque ahora tienes que ir, eh, más bien por eso le dije que, que sí, este, que sí yo podía ir y que no me importaba, ¿no? entonces este él estaba incrédulo de en serio en serio vas a ir y, y te sí le dije sí sí yo no tengo broncas si tú vas y también tú lo haces yo no tengo problema vamos a estar todos parejos no no pues que sí entonces este se se armó yo no sabía eh, llegamos por ahí un domingo de 2013 de abril o sí marzo abril yo creo de haber sido este, a un pequeño teatro que se llama Foro Shakespeare, que está aquí en la Colonia Condesa, donde, bueno, ocasionalmente hacen diferentes obras de teatro, pues resultó que ese día era una obra de teatro nudista, con público y actores nudistas, ¿no? Entonces, este pues yo ni siquiera me imaginaba que, que había eso, ¿no? <ríe> a mí se me hizo muy curioso. Y cuando llegamos eh, Pues nos nos eh, sentamos En en alguna parte del teatro Llegó toda la gente Todos llegaron normal, con ropa Y ya estando adentro Pues se dio la orden de Pues ahora sí ya pueden quitarse la ropa este, La verdad eh, ni siquiera era como de que yo viera que estuvieran así morboceando O volteándose a ver, ni nada O sea, fue así como ton, tan normal de que Pues todo el mundo se desvistió Nos habían pedido que lleváramos una toallita para para sentarnos este Y aparte con las luces apagadas seamos realistas No se ve gran cosa Pero bueno, nos sentamos Empezó la obra de teatro Y la obra de teatro hablaba sobre nudismo Era sobre una pareja que era nudista Y enseñaba a una pareja principiante que iban empezando en el tema y era como una comedia bastante chistosa que de hecho la trajeron adaptada de una obra de Colombia. Eh, al terminar esa obra, bueno, pues yo me doy cuenta que muchas personas se nos quedaban viendo y muchas otras eh, estaban hablando como haciendo este grupos eh, entre ellos de que se veía que ya se conocían o sea eh, literalmente estábamos entrando con una comunidad nudista que ellos ya todos todos se conocían pero nosotros éramos los nuevos o sea como los extraños así de y estos quiénes son no pero nunca se portaron mala onda, todo lo contrario, sino que fueron con nosotros a hablarnos y, y oigan, este ¿saben qué? Nos, saliendo de la obra nos vamos a ir a tomar un cafecito aquí enfrente, había, había un café por ahí, entonces si quieren ir y acompañarnos, pues más que bienvenidos. Y a mí se me hizo muy buen detalle porque, bueno, pues ¿quién invita a unos extraños a tomar café, no? <risa> Después de haberse encuerado y bueno, en algún momento creo que pensaron que mi amigo era como mi pareja o algo así y ahí pues se dieron cuenta que no, porque mi amigo me dice oye pues sabes que yo yo ya me tengo que ir, eh, tenía él sus asuntos eh, pero pues si tú te quieres quedar al café pues quédate, ¿no? y le dije, sí sabes que yo sí me quedo al café, la verdad no tenía nada que hacer, era un domingo por la tarde y me cayeron muy bien pues, las personas que nos invitaron entonces me quedo al café y descubro, me empiezan a contar, de obviamente después de haberme super stalkeado que, que hacía, de dónde venía, todo eso, este me dicen, no, pues es que tenemos una comunidad y organizamos eventos, organizamos viajes, eh, de pronto hacemos fines de semana que nos vamos a, a, Coy a Coyoc, nos vamos a Michoacán, nos vamos a... Veracruz, a diferentes partes rentamos un hotel completito para nosotros y la pasamos eh, ahí el fin de semana y pues mi curiosidad era bueno ¿y qué qué hacen? o sea aparte de estar en pelotas todo el día ¿no? y me decían bueno pues es que tienes que vivirlo ¿no? pero pues no hacemos nada más que ir a descansar, estar ahí, platicar convivir, comer, lo mismo que haríamos en un fin de semana entre amigos, tenemos actividades también aquí de, de body. Paint, de, de mil cosas que, que podemos hacer pero en aquel momento las actividades eran apenas muy incipientes entonces la que era más constante era la de body paint entonces eh, pues yo me fui a inscribir a no era como un curso pero sí era una actividad que tenían cada 15 días de pintura corporal y pues yo nunca había pintado y dije quiero aprender a pintar y pues qué mejor que usar el cuerpo para hacerlo, ¿no? Entonces éramos un grupito como de 10 personas que nos juntábamos en la casa de uno de ellos cada 15 días los sábados y estábamos con nuestras pinturas especiales y hacíamos todo tipo de obras de las que te puedas imaginar, ¿no? Eh, y así fue como yo empecé en, en este tema, o sea, yendo a las... A las clases de body paint, después de pronto llegó a salir un viaje y dije bueno vamos a ver, a ver qué tal, a ver qué se siente, ir a un fin de semana así y yo creo que lo que más me llamó aparte de, de estar desnuda más bien fue como la calidez de la gente, o sea como lo buena onda que eran, como lo abiertos que eran. O sea sin broncas, gente sin complejos, o sea de pronto yo decía bueno es que a lo mejor tienes que estar pues super bueno para hacer esto y y fíjate que no, o sea yo me encontré gente de todo, o sea ya hay gente de todo en el nudismo altos chaparritos, gordos flacos, este morenitos blanquitos y nadie discrimina a nadie y creo que ese ese rollo de de autoaceptación y al mismo tiempo de aceptar al, a los otros sin ninguna etiqueta, creo que es lo que más me gustó y me hizo quedarme pues como tal integrarme a la comunidad
0: buenísimo, y fíjate que ahorita que estabas platicando me estaba acordando de que tengo una amiga que fue al evento este que se realizó En el Zócalo de la Ciudad de México Cuando vino Spencer Tunick y que tomó esta fotografía Que, que salieron miles y miles de personas Y ella asistió a, a este evento Y me dijo Jonathan Es que ya que una vez que nos quitamos toda la ropa Ya no era nada de andar morboseando Sino que ya platicabas viendo a la cara O sea, era impresionante cómo por primera vez Nos estábamos hablando, mirándonos a los ojos Porque ya no teníamos como nada que ocultar Y entonces como que se quitaba esa barrera Y se creaba un puente de comunicación Aunque fueran desconocidos ¿no? Entonces eso es lo que me platica ella Y ahora sí voy a platicar yo algo Ya que platicaste, ya sé que saliste del closet tú Yo también voy a estar <risa> y...
2: <risa> A ver, es el momento que... de salir del closet todo. Sí, no,
0: fíjate que yo, yo pues Trabajando en terapia y todo esto Pues empiezas a trabajar también cuestiones de, Del cuerpo y de toda tu imagen y todo esto Y yo en terapia Ya ya platicando con, con mi terapeuta eh, me di, Le dije Que pues a lo mejor tenía como issues Con el cuerpo o algo así Me dijo, ¿por qué no empiezas a practicar Precisamente en estar más tiempo desnudo Entonces yo dije, bueno, a lo mejor no más tiempo Pero sí lo puedo hacer en el gimnasio En el gimnasio en el que yo voy Pues hay sauna y hay, eh, hay vapor uh -huh. Entonces generalmente las personas eh, Bueno, no las personas, a los hombres Entran sin ropa más al vapor, ¿no? Entonces sí. yo empecé yo a entrar primero, primero un poquito Y después más y después más y ya después de, ahora ya lo puedo hacer libremente, ¿no? Ya se me quitó como como este problema que tenía con con estar desnudo. El pudor. El pudor, exactamente. Sí. Eh, eh, pero fíjate que yo creo que tiene que ver, por ejemplo, haciendo esta esta reflexión en el gimnasio, los que más se desnudan son las personas grandes. Como que los sí. jóvenes se cuidan mucho. Como que cuando va pasando el tiempo, como que cambia tu forma de pensar y entonces ya dices así, ay wey, es un cuerpo, ¿a qué va a pasar? No pasa nada. No, y más si todos estamos desnudos, o sea, no, 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 no hay nada de qué preocuparse ni va a haber personas morbosas ni nada, o sea, simplemente es un cuerpo y se disfruta estar desnudo y tiene que ver mucho con la autoaceptación y con la aceptación como bien tú decías de los demás.
2: Sí, sí, exactamente Y fíjate que también, bueno, acá Nos ha pasado sobre todo con gente Que llega de primera vez y que Pregunta y todo, pues que sí se ponen Nerviosos, pero Es como desprenderte También de todo eso Y pues entrar, entrarle a este Tema, ¿no? Eh, dejar A un lado la vergüenza, dejar Todo, y ahora fíjate que A mí me pasa algo muy curioso, o sea, a mí cuando Puedo estar con ...con alguno de mis amigos nudistas... ...o, o en algún evento nudista... ...bueno, pues yo, yo llego... ...como Juan por su casa, ¿no? ...y me quito la ropa... ...y ya pero a mí cuando me da pudor más bien es cuando estoy con alguien no nudista o sea si yo estoy en un gimnasio y me tengo que quitar la ropa ahí sí me da pena o sea como que el tema de que me vea alguien que no es este que no es nudista y que me pueda como juzgar o que se me vaya a quedar viendo o me diga como ay está qué se quita la ropa me da muchísima vergüenza o sea me da muchísima vergüenza desvestirme delante de alguien que no está involucrado o metido en el nudismo
1: Es que hablamos esta parte del tema de los prejuicios, ¿no? De que de repente, pues a lo mejor tú puedes ya tener toda esa conciencia, esa libertad y esa pues autoaceptación que mencionaba Jonathan, ¿no? Pero hay otras personas que finalmente pues sigue siendo algo muy muy fuerte, muy fuerte sí uh -huh. y, y bueno y, y sobre todo pues imagínate en distintos lugares de la República Mexicana tú que eres de Jalisco pues eh, que son muy conservadores bueno algunos no porque ahí sí viven muchos en el closet <risa> pero este pero bueno o sea creo que esa es una cultura que debemos de ir eh, entendiendo tratando cada vez mejor y ojalá, o sea, a partir de estos eventos como el que vamos a platicar ahorita, la gente cada vez se anime más. Es muy importante que nos autoaceptemos y que entendamos que ningún cuerpo es perfecto, y ni siquiera el de nosotros, ¿no? Entonces... Eh, no sé, en, en el caso mío, pues voy a hablar un poco de mi experiencia. Una vez fui a Cipolite, que es una de las playas nudistas que todos sabemos, creo que es la más importante. Aquí en México, que está en, en el estado de Oaxaca. En Oaxaca, en la costa oaxaqueña. Y este y bueno pues yo estaba como en una época y medio de mochilero, trabajaba para Hostel International, el tema de los hostales y entonces pues estaba como muy inmerso en pues la buena onda no que son los mochileros, los backpackers y pues de repente me fui así a y y pues fue de trabajo y bueno terminé pues también quitándome la ropa y se me hizo pues algo como muy normal. Y sobre todo, pues, en el lugar, ¿no?, que era el indicado, ¿no?, porque... Eh yo creo que ahorita estoy entendiendo esa parte, ¿no? que tú mencionas Rox, porque pues sí, a lo mejor para no todos, es, puede, puede sentirse la gente como muy ofendida, ¿no?
2: Sí, exactamente, sí, y hay que tener mucho cuidado y sobre todo también no confundir el nudismo con el exhibicionismo, que son cosas muy distintas, nosotros este, pues cuando vamos a practicar esto, lo hacemos eh, por lo general, pues en un espacio cerrado, eh, donde no molestemos a nadie, o sea, somos, creo que la comunidad algo de lo que tiene es que es muy respetuosa, ¿no? Y también, eh, bueno, cuando es en un lugar abierto, pues que sea en un lugar permitido para hacerlo, en este caso, pues como la playa, como en Cipolite, o en algún lugar que hayamos rentado con ese fin específico, donde sabemos que solo vamos a estar nosotros, ¿no? O que ese día, pues, se permitió por alguna circunstancia especial como... No sé si ustedes han ido o han visto la rodada nudista que se suele hacer en junio cada sí. año aquí en Ciudad de México y en general en varios puntos del planeta, eh, es aunque es un evento de, de protesta, digamos, y es muy independiente al movimiento nudista... Pues muchos nudistas sí se unen a ese, a ese movimiento y van a rodar. Este año pues no sabemos qué va a pasar con este evento, pues por todo lo que estamos viviendo ahorita de, de la contingencia. Lo más seguro es que no se haga porque no, no han dicho nada y casi siempre es en la segunda semana de junio. Y es una serie ya de todos, espacios, de lugares donde el nudismo está tolerado o está permitido. Y ahorita que tocaste también el tema de, de Zipolite es súper importante decirlo que antes Zipolite siempre ha tenido como este tema de del nudismo, de ropa opcional, pero anteriormente ahí el nudismo solamente era tolerado, sin embargo esto cambió hace, hace un par de años. Cuando Cipolite se convirtió ya oficialmente con un decreto, papelito firmado por parte de las autoridades en una playa nudista. Y ahorita es oficialmente la única playa nudista que tenemos en México.
1: Okay.
0: Fíjate que yo estaba pensando hace rato que lo estabas diciendo que yo creo que puede ser así como poner un, un casino puede atraer turistas, yo creo que también lo puede hacer declarar una playa como nudista, que a lo mejor no van a ser las sordas como las que van a Las Vegas, pero seguramente muchas personas viajan exclusivamente para eso, porque hay una playa que saben que legalmente se pueden quitar la ropa y no va a pasar nada entonces en lugar a lo mejor de invertir no muchísimo dinero en poner un casino, podemos decir que en Los Cabos hay otra playa, o que en Cancún, o bueno, en la zona del Caribe hay otra playa, y no necesitamos más que ponernos de acuerdo y poner un letrero y se acabó, ¿no? Y a lo mejor no sé algo, un, un reglamento, o no sé cómo se manejen afuera, que no se puede pasar con ropa, y, y etcétera, etcétera. Pero yo creo que puede ser algo que nos puede traer mucho beneficio al país, y bueno, cualquier, cualquier destino puede traer mucho beneficio con cantidad mínima de inversión. No se necesita mucho, y muchos viajeros pueden ir. Y disfrutar de estos lugares
2: Así es y fíjate que También ahorita que tocas ese punto Es muy importante porque Toda la comunidad nudista Está buscando más espacios Justo para recrearse Porque ahorita pues es solo polite y Sipolita Y de pronto cuando se renta un hotel Pero a todos nos gustaría Que hubiera más destinos que permitieran esto, aunque sea en una playita chiquita Que tengan alejada por ahí Que digan, mira en esta, pues tiene potencial De eso, y algo que ha pasado Por ejemplo en otros países de Latinoamérica, alguna vez hice Hice una nota para Forward Travel Sobre eso, de playas Que se apropiaron los nudistas pero que no precisamente eran nudistas oficialmente, sino que los mismos nudistas las fueron ocupando y así como tú dices, casi casi las apañaron, de bueno, pues aquí nos vamos a quitar la ropa porque es una playa que está solita y entonces vamos a poner aquí un letrero que esta playa es de ropa opcional, pues no hay, no hay hoteles, o sea, como que no había nada, ¿no? Y así bajita la mano la iban utilizando para... Pues para estar, este, desnudos y asolearse un ratito. Y son playas que no son oficiales, pero que toda la gente ya las empieza a conocer, justo porque son playas a las que van nudistas y hay muchas así en Latinoamérica pero aquí como tal en México no las hay eh, no sé si bueno también eh, es un tema que pues es complicado como tal para la sociedad mexicana de pronto aceptarlo, El mismo Cipolite ha costado trabajo pero la misma gente de Cipolite se ha ido dando cuenta de cómo el nudismo les ha dejado una derrama económica importante tan es así que antes solamente había un hotel o dos ...que permitían el nudismo en Cipolite... Sí ...y ahora son como 10 los que te dejan estar desnudos dentro del hotel.
0: Ahorita que lo mencionabas, me quedé pensando también que nosotros fuimos a uno en Los Cabos que ya no existe, ¿cómo se
1: llamaba? En el, el deseo, no. En el
0: desire, pero el solo sea. era topless, ¿no? No era totalmente nudista, pero bueno, sí nos pudimos dar una idea, más o menos, de cómo es, pues, el ambiente y la verdad es que, pues, es de mucho respeto, o sea, estábamos en la alberca, era fin de año, entonces la alberca estaba llena, y sí había muchas mujeres topless y pues nadie andaba morboceando ni nada, ¿no? Era como algo, pues, normal y era opcional, aparte, ¿no? No no, no Todas las chavas estaban toples. Entonces, pues ahí existía esto en Los Cabos. Después quitaron ese hotel. Y en Cancún y en Riviera Maya creo que sigue existiendo el Desire, ¿no? Todavía, pero no sé en qué condiciones esté. Pero como tú dices, es solo un hotel en el claro. que pasa
2: Exacto. Eso. Está el Desire y está también eh, otro hotel que se llama Temptation. Donde te pueden permitir estar solamente en toples. Sin embargo, eh, por ejemplo, el Desire sí está como de pronto muy ligado a prácticas eh, digamos sexuales a pueda haber como swingers intercambio de parejas este en fin eh, otro tipo de cosas que en México sobre todo la comunidad nudista ha trabajado como mucho por desligarse de de las prácticas sexuales que bueno sabemos es algo que puede haber naturalmente pero en privado esto por qué porque de por sí la mayoría de la gente asocia al cuerpo desnudo con sexo y mucho más desnudarse en público o desnudarse ante otra persona bueno pues de pronto nos tachan de, de indecentes no nos bajan y super sí, provocadores no se reúnen y seguramente hacen orgías o sea en fin no sé cuántas cosas se imaginan pero no tienes idea de todas las cosas que nos han dicho que de lo que piensan o sea la, sobre todo la gente que llega de primera vez y que no sabe o sea de pronto si sí piensan como de bueno a, hay gente que de pronto contacta a alguien de los grupos para entrar y es como de bueno ¿y, y qué va a pasar en la reunión porque están a la expectativa de que, que pase algo pero en tono sexual y bueno cuando ya les explicas que pues no va a haber nada de lo que se imaginan este, como que no, no le encuentran el sentido o el chiste o se imaginaron otra cosa o sea o van como con el morbo y así entonces este la comunidad en México si sí ha trabajado mucho por, por separar sobre todo todo eso para que pues la gente deje de, de estigmatizar el, el nudismo con sexo.
1: Oye Roxana, fíjate que ahorita nos estabas contando pues, de las distintas playas y que pues, realmente no están catalogadas como tal, o más bien no están sí, oficialmente, oficialmente ¿no? Eh, declaradas como nudistas. Yo me atreví hace algún par de años a hacer una investigación de algunas de estas playas y bueno, los invitamos a que revisen pues nuestro portal, el souvenir, pero también la lista completa se encuentra en la revista GQ, donde también de repente llegamos a participar. Y las voy a enumerar así rapidísimamente, es la playa Yerbabuena en Huatulco, Oaxaca. La playa Carey en Ixtapas y Guerrero, que se encuentra en la isla de Ixtapa. Es una islita que está enfrente, pero la playa nudista es atrás de esa islita. Y luego está la playa Sonrisa en Escalá, Quintana Roo. También está la playa del Secreto en Acapulco, Guerrero. Las Islas Coronado en Loreto, Baja California Sur. La playa de Maruata, que como todo mundo sabemos, de repente es jipiozona. Ajá, eh, esto es en Michoacán También está la playa del amor en Zipolite Es la que hemos estado hablando Punta Serena en Tenacatitla, Jalisco Y bueno, también por ahí dentro del souvenir Hay algún artículo que nos habla de la playa nudista Punta Serena Que también se encuentra en Jalisco Y bueno, pues eh, me parece que ahí en Punta Serena hay como un hotel Entonces es como sí. ideal si. Vamos, está permitido y bueno, eh, también les invitamos a que vean en el souvenir, tenemos algunos eh, artículos relacionados con mochileros desnudos, que es la nueva moda de viaje y también de los cruceros que cuyo código de vestir es pues ir desnudo, ¿no? Entonces, y estos cruceros eh, que son de la línea de Celebrity, eh, pues tienen una parte que, bueno, hacen muchos eventos que están relacionados con el turismo de nudismo. Roxana.
2: Sí, fíjate que también creo que hay mucha gente aquí mismo en México que piensa que pues los nudistas son eh, extranjeros, ¿no? Que el turismo de, de desnudo que tenemos aquí en México pues son de europeos, de canadienses, de estadounidenses, que son países donde esta práctica pues es mucho más común, es más abierta, que hay más lugares donde lo pueden hacer. Pero pues no, yo te diría que no, ¿eh? ya creo que eh, aquí en México la Federación Nudista de México ha hecho un gran trabajo, sobre todo de agrupación y de hacer que, que se encuentre la gente y yo te podría decir que hay nudistas regados por todo México. Obviamente creo que la mayor parte se concentra aquí en Ciudad de México, Estado de México y en el estado de Jalisco En Guadalajara que hay una comunidad grande Muy importante Pero en general en toda la república eh, Yo tengo amigos Que, que nos reunimos una o dos veces al año de pronto en los eventos y viajan ellos desde donde están este, para, para convivir, para estar con nosotros. Y en, creo que está creciendo, que está creciendo cada vez más eh, la comunidad de nudistas mexicanos. Y ahora incluso si vas a Cipolite, en ciertas fechas, eh, como cuando se hace el festival del que vamos a hablar, tú ves que en realidad un 80 o 90% de los asistentes son mexicanos. Y, porcentaje pequeño, pues sí será de, de extranjeros que vienen de, de estos países que ya mencionábamos de Europa, de Estados Unidos, de Canadá y uno que otro también de Sudamérica, pero la mayoría son mexicanos.
0: Muy bien, pues ya le dimos muchas vueltas al tema, ¿por qué no nos evocamos ya al, al festival que nos vienes a platicar? Este festival se lleva, bueno, ya estuvimos hablando de Cipolite ahí en las costas oaxaqueñas y se realiza cada año y creo que iba a empezar a realizarse o va a empezar a realizarse dos veces al año, ¿no, Rox?
2: Sí, fíjate que debido al éxito que tuvo, sobre todo ya en los últimos dos años ha crecido muchísimo el festival en, en número de asistentes. En enero, este festival se hace en el último fin de semana de enero y primero de febrero, digamos en el puente del 5 de febrero, que normalmente pues la gente descansa y puede, puede tener este algunos días libres o pedir algún par de días en la oficina y pueden entonces darse darse ese, ese lujo de ir a Cipolite. Eh, el que viene el año siguiente sería, eh, tentativamente, si todo sale bien, del 29 de enero, en este caso, al 1 de febrero, ¿no? Que es el día festivo que se hace, hace fin de semana largo. Este festival ya lleva realizándose varios años, cada vez ha crecido más, entonces ahora este año, bueno, como ya está saturado eh, prácticamente es Zipolite, cuando hay festival nudista se llenan todos los hoteles, eh, incluso ya la derrama económica, pues llegó a las comunidades de alrededor, o sea, ya no solo llegaba la gente a Zipolite porque pues como Zipolite estaba lleno, bueno, entonces me voy y me hospedo en Mazunte, me voy a Sag Agustinillo, que es otro pueblito de playa que está muy cerca de ahí, este, entonces se iban a los pueblos de alrededor hospedarse que también estaban llenos este año creo que fueron más de seis mil personas las que acudieron al festival wow. y bueno pues imagínate entonces eh, se estaban organizando para dividirlo en dos y hacer un festival a mitad del año y que de esta manera pues las personas que no pudieron ir al festival de enero puedan ir ahora en septiembre eh, ahorita todavía no está al 100% confirmado porque estamos esperando eh, pues sobre todo que, que pase un poquito todo este tema del coronavirus, ver qué es lo que va a suceder para ver si se va a poder hacer en septiembre este segundo festival que yo creo que para los eh, sobre todo para los locales pues sería algo muy importante a nivel de rama económica para reactivarse no eh, y bueno pues en caso de que de que sí se haga que ya les ya les avisaremos bien uh, pues sería a mediados de septiembre creo que entre el 11 y 13 de septiembre por ahí sería el festival probablemente se vaya a juntar con los festejos de la independencia o muchos se vayan a quedar allá a dar el grito desnudos y bueno pues esperemos que sí que sí se pueda hacer que, que podamos avanzar con con este tema pero bueno te cuento que sí es un festival pues muy bonito, es un festival de convivencia que tiene varias actividades. Eh, yo he ido dos veces. Las primeras veces que se hizo el festival, pues no pude, no pude ir, no, no tuve la suerte de coincidir por tiempos de trabajo y demás. Pero estas dos veces que he ido, que ya llevo dos años seguido, he visto cómo ha evolucionado el evento, cómo ha llegado más gente. Y pues son muchas actividades de playa al aire libre. De pronto es despertarte y salir a la playa a hacer yoga con un grupo de personas que están desnudas, incluyendo el instructor, y hacer yoga en la playa. Que bueno, ya de por sí, del yoga en la playa ya suena complicado por la arenita y todo... Uh -huh. Y ahora a mí voy me
0: daría a, a mí me daría ahí sí me daría muchísimo pudor hacer el perro mirando <risa> al suelo totalmente destupado. De o sea, ese sí que no. <risa>
2: ese sí que no lo hace. No. <risa> no, sí, sí sí, es súper complicado. porque sí, ahí sí no no hay pudor de nada y sobre todo pues al que le a los que les toque atrás de ti pues van a tener ahí una una gran vista, ¿no? <risa> pero sí es muy divertido este se hace por ejemplo lo del yoga eh, el año pasado se hizo una pequeña rodada por el pueblo este año ya no se ya no se volvió a repetir pero hicieron eh, también como un rally que fue como una carrera de obstáculos en la playa, que estuvo también muy divertida, de pronto también este, hicieron una caminata de neón, donde la gente iba caminando, se pintaba previamente con pinturas de estas que son como brillosas, como
1: florescentes,
2: florescentes, florescentes de, de neón, y ellos este al atardecer Después de la puesta de sol Salían a caminar por la playa Y se iban como hasta la parte final Y ahí en esa parte final Se hacía una fogata con tambores eh, Pues para estar ahí Conviviendo Por parte del municipio También se organizan actividades Porque pues ya se, como te decía Ha habido una sinergia Muy importante de, de parte De las autoridades de, del municipio Y de Oaxaca Entonces ellos ponen un espectáculo nocturno siempre, todos los días durante el festival hay un grupo local o algún grupo de música que está tocando en la playa, que hace un concierto en la noche para pues para todos los nudistas o los que quieran ir de pronto también va gente que no es nudista y pues está ahí en el concierto y el último día se cierra con, con algún artista ya más de renombre que bueno pues ha habido ahí diferentes personalidades y ya alguien más famoso, a veces que la sonora dinamita de pronto algún artista nacional destacado que, que vaya como a cerrar el festival no eh, también pues hay otras actividades que se hacen eh, de pronto eh, una muy importante que fíjate que involucró mucho también como las costumbres de Oaxaca, es la calenda con la que se inaugura el festival. La calenda wow. es un baile que tienen en Oaxaca que es muy parecido a los bailes que hacen de carnaval. Y estos mm. bailes son cuando eh, es un, algún festejo y cada rato pues eh, ves calendas en Oaxaca. Y en este caso, eh, bueno pues el día en que se inaugura el festival... Eh, toda la gente se pinta de algo, porque bueno, hay un hay un poco una regla que tú puedes estar desnudo en Zipolite mientras estés en la playa. Y, y bueno, en algunos hoteles también te lo permiten, pero si tú estás, digamos, en la calle, en el pueblo, no puedes estar desnudo. Tienes que taparte, tienes que ponerte un pareo, algo, ¿no? Pero no puedes andar desnudo por la calle, en el pueblo entonces como la calenda es caminar por el pueblo eh, digamos que ese día por ser la inauguración del festival sí se puede estar desnudo siempre y cuando tengas algún arte pintado en el cuerpo tengas este en este caso body paint que tengas pintados este bueno la parte de, de los pezones o de los genitales y que te cubras un poco pero con pintura puedes estar desnudo entonces toda la gente se pinta este, empiezan en la tarde a hacer ahí todas sus creaciones. Y ya después salen con toda la tambora a desfilar por las calles del pueblo, a hacer un gran escándalo, este vas marchando, bailando, este de pronto pues no falta quien saque los mezcales. Y bueno, se pone bastante bonito el ambiente, es como una caminata que dura como una hora. También eh, van algunos, eh, algunas personas eh, de los locales que hacen bailes, hacen, hacen todo un show eh, al iniciar el festival en la inauguración y es súper bonito porque creo que integra también a la comunidad, a las tradiciones de, de México, las tradiciones en este caso de Oaxaca y al mismo tiempo pues nos permite a, hacer esta práctica que, que a nosotros nos gusta ¿no? que, es, que es el nudismo y es una forma integradora de, pues sí, justo demostrar que se puede hacer un proyecto bonito eh, sin alterar digamos eh, el orden respetando pues a todo mundo y divirtiéndonos
1: oye suena muy muy padre esta parte del festival y sobre todo pues todas estas actividades que uno se puede dar cuenta que no solamente es la actividad de desnudarse en, en la playa sino todo esto eh, eh, o sea este colorido que hablamos del body paint o de esto de los colores de neón o hacer la esta calenda. la calenda que bueno, yo creo que es un festival que poco a poco pues lo hemos visto, ¿no? Ha ido creciendo a pasos agigantados y yo creo que pues el existir una cultura de nudismo en México, pues yo creo que tiene muy buen augurio, ¿no? Jonathan.
0: Sí, 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 suena padrísimo. Yo le estaba preguntando hace poco a Julio si ya ya ahora que te hicimos la invitación y que estamos más relacionados con con el festival, yo le dije, oye, ¿por qué no vamos Vamos a animarnos a ir, no?, a vivir esta experiencia, aunque no seamos nudistas, pues ya que todos todos van a estar ahí desnudos, pues ya nos animamos, y lo hacemos también, porque yo creo que estar con seis mil personas eh, sin ropa sí crea una energía que bien vale la pena vivir, o sea, no solo por estar desnudos, sino porque yo creo que se hace como un sentido así de complicidad, ¿no?, y, y de mucha fraternidad, yo creo.
1: Y claro, y también hablas del de, eh, tema del respeto, ¿no?, que yo creo que es algo también muy importante y que Roxana pues lo hizo hincapié hace rato acerca de que no hay un tema de morbo, ¿no? Es, es algo como muy padre y esa fraternidad pues yo creo que es algo que debemos de experimentar por lo menos una vez en la vida.
2: Sí, así es, por lo menos no irte sin probarlo, o sea, no decir no, no me gusta, sin antes haberlo experimentado, haberlo vivido, haber convivido con con toda la gente que tal como tú lo dices, es un ambiente de mucha fraternidad. Eh, yo tengo amigos que solamente casi casi voy al festival para verlos, ¿no? O sea, porque solamente los veo una vez al año y es como como yo le yo le llamo como cuando los musulmanes van a La Meca <risa> y van una vez al año y este y ahí se reúnen ¿no? Y, o los ¿no?
1: huicholes cuando van en busca del Peyote ¿no?
2: sí hazte cuenta literal porque porque pues muchos o sea vienen por ejemplo tengo una pareja de amigos que viven viven en El Paso muy cerca de pues sí o sea en la frontera y, y vienen solo una vez al año o a veces dos, este cuando se hace algún otro evento grande y solamente los veo ahí, o sea, solo los veo en el festival, igual muchos de los que vienen, pues sobre todo de lejos, los que vienen de otros estados. Hay una señora que viene con su esposo y con su hijo de desde Estados Unidos, ella ella vive, bueno, pues eh, vive pasando Tijuana y al ladito en San Diego. Pero ella viene cada año también al festival y es una alemana que vive en San Diego y, bueno, habla perfecto español y todo. Viene con su hijo de... ya tiene como 13 años y su esposo y practican el nudismo en familia, ¿no? Que eso es un fenómeno también muy curioso que ves porque, pues, muchas también tienen como ese tabú de, ¿no? Es que yo no le diría a mi mamá o yo no le diría a mi papá o a mi hermano, este, como les, les digo. Pero sí hay muchos grupos de familias completas que ves. Igual hay otra parejita que... ...que viene con sus tres hijas... ...las dos hijas adolescentes... ...una niña de 10 años... ...que desde que era bebé... ...la llevan a los eventos... ...y, y ha crecido con nosotros... ...o sea prácticamente... Se ha, ...se ha formado ahí en la comunidad... ...y está acostumbrada... ...y, y bueno este, para ellos... Este, ...han crecido así... ...y lo ven como incluso ya algo normal... ...ya algo como... ...parte de su vida... ¿no? De ...estar así... Y, y es este, bastante, bastante divertido en el mismo festival, por ejemplo, conoces, conoces a muchísima gente, hay gente que de pronto llega igual por primera vez como a probarlo, que oyó del festival y dice, bueno, vamos a, a ver qué tal. ...y terminan integrándose a la comunidad... ...terminan quedándose con nosotros... ...hay otros que simplemente lo hacen por curiosidad... ...y bueno, van una vez y dicen... ...ok, ya lo probé... este ...ya puedo morirme o hacer otra cosa... este ...a lo mejor ya no regresan... ...pero que justamente... Eh, ...se está quitando como este estigma... ...este pudor de... ...de desnudarse, de atreverse... ...a, a hacer las cosas... Y sobre todo de que puedes integrar a la gente en actividades al aire libre que son divertidas, deportivas, de punto también se hacen juegos de voleibol eh, todos los días y pues se arman ahí los equipos de a veces es voleibol mixto, a veces es voleibol de hombres, a veces de mujeres, pero justo el chiste es integrar a todos y es, es una comunidad... Que aunque está creciendo, pues todavía es relativamente pequeña. Donde, como te decía ya, todos nos conocemos y de pronto si no conoces a alguien, bueno, pues ya lo vas, lo, se van integrando y se van sumando cada vez más personas. Pero esto también lo vuelve que sea una comunidad segura donde vas a conocer a la gente, donde, donde puedes estar tranquilo de, pues sí, de que, de que nadie te va a hacer alguna cosa en mala onda.
0: Oye, ¿y para el festival hay que inscribirse, hay alguna cuota o cómo funciona? ¿Cuál es la página?
2: Mira, ahorita la página de internet que tenemos es en Facebook, es Festival Nudista de Zipolite, hay una fanpage y hay un grupo... Yo les recomiendo que se unan a los dos, al grupo y a la fanpage, porque por ahí los organizadores, que son Juan Mascos, Castañeda y Mercedes, ellos dos son los organizadores del festival y van avisando ahí todas las actualizaciones, en este caso las noticias, las cosas nuevas, los programas que va a haber o, o todas las actividades, las fechas, las van resolviendo ahí todas las dudas entonces yo les recomiendo que se metan a esa página y ahí van a poder estar al tanto el costo como tal fíjate que no tiene como tal un costo inscribirse, literal es pagar tu viaje, pagar tu hotel llegar allá sin embargo hay algunas actividades que sí tienen un costo por ejemplo el año pasado se hizo una cena al desnudo en la playa que fue algo histórico porque nunca se había hecho en Cipolite. Eh, uno de los restaurantes de playa nos recibió, eh, se pudo, se pudieron instalar ahí como unas mesas con mantelería, como si fueras, a una fiesta de 15 años, o a una boda con, con sus sillas este, forraditas Ajá. y todo en la, boda playa. En la playa. sí, Ajá. y este, y se hizo una cena, digamos fue como semi buffet, porque pasabas y te servías. Eh, bueno, más bien te servían la comida, pero podías como elegir qué cosas querías o qué no, muy vasta, eh, muy rica la comida y esa cena pues sí se cobró aparte, este fue una cena que sí tuvo un costo adicional, entonces de pronto hay actividades que sí tienen costo, como la cena de pronto también se organizan temazcales ah, y bueno, pues, también para el temazcal hay que eh, algunas veces hay que pagar alguna cosa para la persona que lo va a dirigir claro. eh, eh, ahí mismo te van diciendo qué actividades eh, sí si van a tener un costo y qué actividades no en este año también se hicieron de pronto como muchas fiestas en paralelo de eh, Ahí mismo en el pueblo te digo que ya, ya la gente entendió que es una derrama económica increíble. Entonces de pronto en algunos restaurantes o como tipo barecitos anunciaban una fiesta nudista y pues si sí te cobraban un cover este por, por entrar a la fiesta, no eh, dependiendo de, de qué se fuera a hacer. Hace un par de años también creo que uno de los hoteles hizo una actividad de un naked sushi entonces era ya sabes que ponen a la chica desnuda en la mesa y con el sushi encima y, y la gente está comiendo de ahí y bueno <risa> este, esa esa supongo que estaba muy divertida eh, yo he querido organizar algo así aquí en México pero este todavía no he podido pero espero que ya que pase la contingencia pueda organizar una una cena de ese tipo para la comunidad
1: Está muy padre, muy padre todo lo que dices. Me imagino también que debe de haber actividades relacionadas con la naturaleza, a la mejor observación de estrellas o liberación de tortugas. ¿Qué sabes de esto, Rox?
2: Sí, fíjate que en el marco del festival siempre se hace un tour marino, que bueno, pues es también un, un acuerdo, ese también tiene costo, porque ya es igual un, un acuerdo que hay con los prestadores servicios turísticos de ahí de de la zona de Cipolite, y entonces hacen hacen un tour para el avistamiento de ballenas, delfines y tortugas, y bueno, pues se los llevan en lancha, y pues aquí el tema es que vas en la lancha desnudo, no y también te bajan de pronto en una islita, en una playita, donde puedes estar desnudo un ratito y bueno pues tomarte fotos o estar eh, ahí un rato descansando y hacen todo este tour tour marino que, que le llaman, yo creo que sería como esta la actividad que se hace dentro de del festival eh, con fines como más ecológicos o más naturistas
0: y ahorita me quedé pensando, Rox, qué difícil y qué complicado es esta cena elegante, porque ¿qué te pones para una cena elegante, no? Nada más a lo mejor un Rolex, el caso de los hombres que se quieren ver
2: muy elegantes, y las mujeres un collar y ya, nada más. Un collar sí, y no? el
1: hombre a lo mejor un moñito, ¿no? no ya un está moñito, complicado.
2: un moñito y una, una, este, y las chicas, bueno, pues sus aretes o algo acá en el cabello.
1: Sí,
0: no, sí también sí. la complicación que le veo es dónde dejas el celular o sea no. dónde lo traes cargando no, no así de
1: oye voy a pagar la cena pero y cómo? la cartera, no, no sé. cartera. Sí.
2: fíjate sí. que casi todos eh, bueno yo al menos cuando ando en la, allí en la playa y he visto varios o sea nos llevamos como una bolsita de estas que son como que te las cuelgas, ¿no? O una mochilita de estas que, que de estas que nos regalan a cada rato en los eventos que son como de tela muy ligeritas. Sí. Y este año lo que hice fue eso, este agarré una de esas mochilitas que me regalaron en un evento y ahí echaba el celular, la cartera, todo y, y me colgaba la mochila a la espalda y bueno, pues ya andaba con mi mochilita, eh, pero también hay unos que se cuelgan una bolsita y de pronto pues ahí traen traen todas las cosas, ¿no? Pero lo
1: justo es que sea una bolsa transparente. Eso sería lo justo, ¿no?
2: <risa> sí, para que también fuera nudista. <risa> sí.
1: Oye, eh, el estar desnudo no significa que puedas faltarle respeto a otras personas. Es importante tocar este tema, este, sobre todo porque hay personas que me imagino que no han entendido muy bien el concepto y llegan por morbo y de repente infringen algunas reglas. ¿Qué no puede hacer la gente y cuáles serían las consecuencias?
2: Pues mira, eh, sí, efectivamente De hecho sí hay todo un reglamento Dentro de, de la comunidad nudista Al respecto Y bueno, pues de las cosas que no puedes hacer Es pues obviamente estar Mirando, eh, digamos Constantemente a una persona O mirarle directamente Los genitales o los senos O sea, mirar de manera incómoda A alguien o de manera insistentemente A alguien es muy mal visto En la comunidad, entonces es algo que que no puedes hacer o que no debes de hacer, eh, otra cosa que nos preguntan mucho y que ha sido todo un tema es el tema de las erecciones, ¿por qué? pues porque sobre todo las personas que llegan de primera vez y en este caso cuando son hombres, sí. pues sí llegan a tener erecciones y todo el mundo es como su preocupación, oye ¿qué, qué pasa si tengo una erección? Es la pregunta que siempre hace cuando alguien nuevo llega a una reunión o a un uh -huh. evento nudista. Y bueno, pues no pasa nada si tienes una erección. O sea, es algo natural que es una reacción del cuerpo humano. O sea, y no está satanizado tenerla. Pero una cosa es tenerla y otra cosa es exhibirla. Entonces ahí lo que te dicen, o la etiqueta dice, que pues si te da una erección simplemente te tapes con una toalla y dejes que pase porque en algún momento pasará, o sea, no se puede quedar ahí todo el tiempo, ¿no? Entonces simplemente es como no prestarle atención y este taparla y esperarte a que pase, a que estés tranquilito tantito y ya, seguir como si nada. Uh -huh. eh, otro tema, bueno, pues también eh, eh, como ha sido... Vestidos o desnudos, pues es también el, el acoso, ¿no? Este, tú no puedes acosar a una mujer o acosar a un hombre, este, aunque la mayoría de las chicas, digamos, que están en el nudismo van y lo practican en pareja, también hay muchas chicas que de pronto pues van solas, ¿no? O sea que van, van como tal a pues a probar o que pues son de la misma comunidad y no van como tal con una pareja, entonces bueno pues ahí sí se les pide a, a los hombres sobre todo mucho respeto, o sea de él pues no estar de hostigosos o de insistentes o decirles cosas a las chicas, o sea porque sobre todo sabemos que se da más de hombres a mujeres, o sea la verdad de, no. de mujer a hombre yo no no he visto que que haya o como tal un acoso, <risa> pero sí de hombre a, a mujer, o sea, sí ha podido ser. Yo te podría decir que como tal de las personas que ya nos conocemos y somos parte de la comunidad, no hay esto. Pero de pronto de la de parte de la gente nueva que llega a querer integrarse, pues sí, sí han pasado casos, aunque no han llegado muchos a, a trascender en algo, digamos súper fuerte. Pero sí ha llegado casos, pues, de gente que llega creyendo con este morbo de que, ah, bueno, pues entonces como está desnuda, pues este puede pasar algo, ¿no? Entre nosotros. Y pues sí en la comunidad sí está bastante penado. O sea, sobre todo le decimos nosotros a las chicas que en cuanto pase algo, se sientan incómodas, pues a los que están organizando, en este caso, los eventos, se los hagan saber y se señale a la persona que le hizo. Y bueno, pues se se hablará con se hablará en este caso con la persona y por lo general pues es una expulsión o una exclusión de de la comunidad cuando llega a haber alguna alguna falta de este tipo, ya sea de que alguien pues te agarró o te o te quiso hacer algo o se pasó de la raya pues es como de ya no lo, no lo admitimos en, en ningún evento y queda boletinado, vetado y más que quemado en toda la, en toda la comunidad. Y entonces también, desde que una persona nueva llega, pues se le advierte también como todo esto. Entonces tampoco, tampoco es tan fácil que, que lo hagan, digamos, porque ya desde que entran se les dice cómo va a ser la dinámica de la convivencia, qué pueden hacer, qué no pueden hacer, o sea, se les da como el reglamento y bueno, pues ya si lo infringen, entonces sí, eh, como dicen, el que avisa no es traidor.
1: Oye, y en el caso de tomar fotografías, video, uso de binoculares, ¿eso todo está prohibido?
2: Mm, te diría que sí y que no. <risa> o sea, <risa> sí no, eh, es que es dependiendo de cada organizador de la actividad. Eh, por lo general te podríamos decir que no, no está permitido, eh, o más bien está prohibido, que tomes fotografías o o que hagas, eh, bueno, pues este tipo de cosas como de estar mirando con un binocular porque es como muy stalker, ¿no? Es así como muy mm -hmm. acostador. Eh, pero, sin embargo si tú eres ya parte de la comunidad si estás con tus amigos no sé, por ejemplo, si están tres o cuatro amigos y esos tres o cuatro amigos deciden tomarse una selfie, pero que solo salgan ellos y todos los cuatro están de acuerdo pues ahí no hay ningún problema el problema es que tú tomes una foto donde salgan más personas a las que no les pediste su consentimiento entonces, claro. ¿cómo lo manejamos? pues simplemente tal cual si quieres tomarte una foto que sea una foto donde salgas tú solo y si quieres tomarle una foto a alguien o tomarte una foto con alguien, le tienes que pedir permiso explícitamente a la persona para tomarle la foto o para tomarte una foto con ellas o con ellos, con quien sea. Porque, bueno, pues si no, si sí es súper incómodo y de pronto si sí se han dado casos, ¿no? Que de, oigan, es que me estaba una persona tomando fotos, este. Y bueno, pues ahí vamos a investigar a ver quién. Y a darle su regañada y por qué estabas tomando fotos no pero eh, sí se ha llegado a dar eh, que de pronto dicen no es que a mí me tomaron una foto y no me pidió permiso o sea pero bueno si pides permiso entonces si sí está permitido siempre y cuando la otra persona lo acepte eh, a ver sí que donde termina el derecho de uno empieza el de otro entonces no. es más que nada como bajo ese principio y sobre todo pues porque dentro de la comunidad nudista hay muchas personas que pues todavía no, no han salido del closet o que pues sí les da pena que de pronto vayan a salir en el periódico, que se difunda su foto en algún lugar. <risa> Porque pues claro, también nos ha pasado que llegan medios de comunicación a la cobertura y sobre todo con ellos tenemos que ser muy enfáticos en eso de, por favor, si van a tomar fotos o a, a grabar para algún programa o para algún eh, medio... Pídanle permiso a las personas, o miren, tenemos a Fulano, Sotano y Prengano que ellos no tienen ningún problema en salir desnudos y decir que son nudistas ante el público. <risa> Porque si sí, de pronto nos pasa de que, híjole, ¿qué, ¿qué creen que salí en primera plana en el periódico? <risa> y todo el mundo ya se enteró que andaba en pelotas, este, en el festival o en tal actividad. Y, y pues hay muchas personas que pues todavía sabemos que no está moralmente aceptado entre la sociedad este tipo de prácticas eh, bueno pues a, pueden llegar a tener afectaciones en su trabajo con su familia eh, en fin o sea hay gente también que va al festival y se escapa y la resulta que la señora o la esposa o la familia no saben que es nudista no y, o sea, no lo vayan sí. a ver por allá el señor y entonces bueno es todo un tema pero sí, un sí es tema que...
1: de discreción, claro sí. oye Rox, y bueno si por ejemplo yo quiero ir ya al festival, ¿cuáles serían las recomendaciones, digamos para ir ya preparado a un evento como este y cómo lo hago desde casa?
2: bueno pues eh, eh, en primer lugar eh, que justamente yo creo que ahorita el tema de la cuarentena ha sido eh, o ha sido positivo para muchos nudistas porque se puede estar en casa y creo que puedes empezar a acostumbrarte a la sensación de estar desnudo, a practicar el nudismo en tu casa donde pues a lo mejor no estás con nadie más o en tu habitación o pues sí, o sea, en el lugar donde vives, acostumbrarte uh -huh. a esa sensación para que no te sea tan ajena, sobre todo si es la primera vez que vas a estar Desnudo en una playa Entonces ahorita desde casa Pueden ir haciendo eso En segundo lugar eh, sí que reserven con mucho tiempo ¿Por qué? Porque ahorita Incluso hay personas que van al festival En enero Y que estando en el festival Reservan con un año de anticipación Esto qué quiere decir Que ahorita ya para el festival Les aseguro que ya medio y Ya está lleno De la gente que fue el año anterior Y que de una vez pagó su hotel con un año de anticipación para el siguiente año entonces eh, que reserven con mucha anticipación y vean justo ese tema del del hospedaje de dónde se van a quedar si traen coche pues pueden, el, pueden tener como más apertura a lo mejor a irse a hospedar a Masunte y de día... pues irse a Cipolite y se van a dormir a Masunte y ahí hay como más flexibilidad... pero si la idea es pasársela todo el día en Cipolite... pues es lo que yo recomiendo... es justo que vayan resolviendo... en primer lugar pues lo de su hospedaje... lo de su, su avión... o sea que vayan planeando... ese tipo de cositas... si ya quieren ir no lo dejen para un mes antes... o dos meses antes al último... porque de verdad que se llena mucho y pueden dicen no bueno lo no me decido pero al final van a encontrar todo lleno y bueno pues eh, por otro lado también les recomiendo que no lleven muchas cosas o sea no van a necesitar nada se compran el el vuelo más barato sin, de equipaje o con equipaje de mano este yo la verdad es es al viaje que voy más ligera ¿Por qué? Porque me llevo Lo que traigo puesto una, Un cambio de ropa para el regreso Un pareo O dos Y nada más y bueno, mis accesorios, a lo mejor sí mi, mis accesorios, mi cremita, mis cosas de limpieza, pero es un lugar al que no hay que llevar muchas cosas porque no las vas a necesitar, entonces eh, pues más que nada eso, también creo que es como una forma de, de aligerarte, de ser práctico, de viajar ligero. Hay personas que les gusta quedarse a acampar, a dormir... También ahí en Cipolite hay varios lugares para hacerlo... Desde hoteles que son para acampar... Hasta en la misma playa... Pues, donde bueno, ahora sí que no te cobran y puedes acampar en la playa... Es bastante seguro, ya se ha reforzado incluso la seguridad para esos días... Y este año creo que mucha gente que dijo... Bueno, yo no, este ya no alcancé hotel... Pues me voy a comprar mi casita de campaña y voy a acampar. Entonces también si ustedes de pronto pues se les ocurre de ¿Sabes qué? Yo me quiero ir de mochilazo y este y no voy a pagar hotel Bueno pues preparen su casa de campaña Y llévense su casa de campaña para, para pasarla ahí en la playa con el sonido de las olas del mar y lo último y lo más importante pues es que se quiten, digamos, cualquier tabú, cualquier prejuicio y estén muy abiertos a vivir esta experiencia que de verdad les va a cambiar la vida y se van a divertir mucho. Que vayan con ese, ese espíritu, no del que estén haciendo algo prohibido ni del morbo, sino más bien de que van a divertirse como niños y que vayan abiertos a conocer gente a conocer a la comunidad Que es bastante agradable Hay mucha gente De todas las profesiones que se puedan imaginar De todo tipo de personas Entonces Siempre van a encontrar a alguien Con quien compartir algo
1: Oye Roxana, entonces aquí El tema es actuar con la mayor Naturalidad y llevar mucho Bloqueador
2: Exactamente, porque <risa> en Cipolites sí hace un calor tremendo y algo que pues sí siempre se les hace mucho hincapié es en el bloqueador solar porque pues ahora sí que no no traemos ropa, se van a, a solear parejito, eso sí se van a poner una bronceada muy bonita. Pero sí hay que cuidarnos del sol porque el sol de Oaxaca es súper fuerte, entonces uh -huh. siempre salir con protector solar y juntarse todo, hasta los rincones que nunca se habían puesto bloqueador. <risa>
1: <risa> ah, muy pero muy ahora
2: bien. sí se les, va, se les va a solear.
0: <risa> ya me acordé, que quería hacer una pregunta, de estas personas que tú dices que a lo mejor ves nada más una vez en todo el año, en precisamente en el festival, esta sí es una pregunta pues no sé si sea con mucho morbo o qué pero yo me quedé también ahorita pensando ¿y se abrazan cuando se ven después de tanto tiempo así sin ropa? por
2: supuesto <risa> 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 y es un abrazo con mucho cariño <risa> <risa> y muy largo. <risa> muy largo con algunas de estas personas y es un abrazo con mucho cariño y muy largo oh. y de risa. Este es bastante bastante divertido, ¿no? Este que ya incluso con la gente vas haciendo hasta hasta tus propios rituales. Este, bueno, tenemos por ahí también una una amiga que pues es bastante prominente de, de su pecho, entonces Ajá. al llegar y abrazarla pues Ajá. ahora sí que sí es como complicado o sea porque como que te estrujas ahí con ella, pero es, <risa> es muy divertido <risa> pero no eh, pues sí.
1: es que ya me imagino todo lo que debe de pasar sí ahí, siempre está muchas sí. bromas y a bromas y pues ella seguramente lo sabe ¿no? o sea, sí. eh, estoy tetona y voy a causar mucho <risa> muchas erecciones
2: sí, bien, por sí. supuesto cuando abrazas a un hombre sí como que como que te haces este como que como que lanzas la caderita para atrás no así para que no vaya Ajá. a haber ningún accidente <risa> como que lo abrazas con sus precauciones
1: claro. <risa> claro. oye rock suena súper divertido y sí, vamos a ir ya nos convenciste
2: sí, vamos sí. A ir. perfecto es suena... pues ya, ya ya estamos listos para el año que entra nos vamos los tres y se unen ustedes a mi equipo
1: Claro que sí, suena muy divertido, respetuoso, la vas a pasar bien Y sobre todo vas a conocer de las playas más bonitas que tenemos en nuestro país Con grandes atardeceres, liberación de tortugas que hace rato lo mencionamos Y bueno, yo en especial tengo mucho cariño a esta parte de México Porque pues de eso hice mi, de la costa oaxaqueña, pues mi tesis, ¿no? Y entonces, bueno, todas las veces que he llegado a ir de aquel lado a Cipolite, a Masunte, San Agustinillo y a todos los puertos ahí de Masunte, siempre me recuerdan mucho estos atardeceres o estos amaneceres donde la naturaleza de verdad y, y pues fue muy bondadosa, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los lugares más bonitos que se prestan pues para estar de verdad en contacto con la naturaleza sin
2: ropa. Así es, es un lugar súper bonito, puedes estar al natural, experimentar todas estas sensaciones y bueno, pues yo lo que les digo es eso, que se atrevan a vivirlo, que se quiten de cualquier prejuicio que puedan tener y, y pues lo vivan con esa candidez con la que podría tener un niño de de ser pues todo esto más natural o sea de que de que se quiten esa idea de que, de que pueda ser morboso pueda ser diferente porque bueno justo lo que tratamos de hacer en la comunidad es que no sea así de pronto pues la gente nueva que llega tal vez puede llegar a las primeras veces con esa idea pero cuando de verdad se adentran a vivirlo y nos conocen ya se les va quitando y creo que también es, es algo parte del mensaje que queremos dejar de que las cosas pueden pueden ser diferentes
0: Muy bien Roxana, ¿por qué no nos recuerdas una vez más cuáles son las páginas y el grupo de la comunidad de nudista de México para que las personas se informen, nos sigan y se unan
1: Y también que nos recuerdes tus redes sociales, por favor
2: Perfecto, mira, para, para lo del evento del festival eh, es la página de Facebook, es Festival Nudista de Cipolite, así la pueden buscar en Facebook, les va a salir una página y un grupo, como les decía, únanse a los dos porque son los dos canales de comunicación oficiales del festival donde ustedes van a poder estar bien informados de todo lo que suceda, fechas, hoteles, vuelos, o sea, todo todo este tipo de cosas, ahí lo van a anunciar. Eh, otra página que también les recomiendo que la visiten si les interesa como este tema del nudismo, es la de la Federación Nudista de México. Eh, muchos no lo saben, pero existe una federación de nudismo en México constituida con toda la ley, ...que agrupa justamente a, a los nudistas y en esa página se publican también eventos de los grupos asociados... Eh, ...en este caso de actividades que se realizan en Ciudad de México, en diferentes partes de la República... Eh, ...algunos viajes también de pronto cuando cuando hay este tipo de experiencias que les decía de que rentamos un hotel para todos... ...y, y nos vamos a encuerar un fin de semana... También ahí en esa página se pueden enterar de este tipo de eventos o pedir informes acerca de todas las comunidades que hay eh, a lo largo de la república porque hay varios grupos, dependiendo de las actividades hay muchos grupos de actividades nudistas y bueno desde ahí los pueden canalizar según lo que estén buscando, actividades más deportivas, actividades recreativas, actividades sociales, actividades de viajes ahí los canalizan entonces Federación Nudista de México ahí también la pueden encontrar en Facebook y por último bueno mis redes sociales que estoy ahí subiendo fotitos de viajes y todo, es en Instagram, me pueden encontrar como Tours MX, así como se escucha, como la página de Tasty que es de recetitas, Tours MX, y ahí podrán de pronto pues ver muchas cosas de fotos y contenidos de viajes, de gastronomía de turismo ahí pueden seguirme es la red social más activa que tengo en, en Instagram
0: muy bien, pues muchas gracias Roxana, la hemos pasado muy bien, nos diste muchísima información y sobre todo nos animaste a ir a este festival.
1: Ya te lo había dicho, Roxana es muy buena para relatar viajes y bueno, pues con toda esta experiencia que tienes en los medios de comunicación turística, Roxana, queremos darte las gracias, de verdad, pues la labor que ahorita acabas de hacer, pues también está tocando a muchas personas para que hagan turismo de alguna u otra forma, y bueno, pues esperando que pase toda esta pandemia cuarentena, pues nos vamos a quitar la ropa. ya
0: verás que próximamente van a ser el doble de personas. Ya no van a ser mil, sino 12000, mil personas. Sí, ya y no a... <risas> hasta Huatulco, oye. Oye, y antes de que terminemos, ya encontré el comentario, Julio, que habías dicho. Este, Hola Sonríe, que nos dejó un comentario en el episodio de Montañismo y también Javier Gutiérrez en el episodio de viaje por Tabasco en el cual comentamos que en ninguna otra ciudad de México pasaba un río tan caudaloso como en Villahermosa y él nos dice que en Guadalajara sí había un río en el centro de la ciudad de San Juan de Dios, pero terminó como drenaje. Bueno, también aquí en la Ciudad de México había pues Así varios claro. ríos que pasaban, pero ya actualmente pues ningún estado que nosotros recordemos, o tú recuerdas alguno, Rox, que pase un río más muy caudaloso por no. por el medio de la ciudad.
2: No, la verdad no, eh no me acuerdo de ninguno.
0: No, no hay. Es que sí, en
1: realidad Villahermosa, yo creo que es la única ah, ¿sabes ciudad. sabes cuál otra. Y es un río que es cristalino, es? no, que está en Sabinas, Coahuila, que nos tocó que ah, eh, está muy bonito y puedes hacer kayak y algunas otras actividades y para mí me tocó caerme en el río ahí sí bien.
0: es cierto, muy bien pues muchas gracias a Javier Gutiérrez y a Ola Sonríe y por favor déjenos sus comentarios en este episodio o en todos los que tenemos ya ya vamos para casi 90 Roque, de los episodios del podcast wow. en, ahí, ahí para que escojan, déjenos sus comentarios si no tienen nada que comentar cuando menos unos saludos y pues aquí los vamos a estar saludando
1: de regreso en el episodio muchas sí. gracias Julio, muchas gracias a ti Jonathan y muchas gracias a ti Roxana por tu conocimiento y por ser nuestra amiga
2: <risas> ay no, muchas gracias a ustedes también, eh, ya saben que los quiero mucho y que espero poder seguir compartiendo muchas experiencias de viaje con ustedes y de entrada, bueno, pues ya ahora sí ya quedaron y ya están más que comprometidos públicamente y aquí conmigo de que el próximo festival nos vamos a ir los tres a Cipolite.
0: Órale, pues. <risa> está, está muy bien Pues muchas gracias, eso es muchas gracias Para todos, pero también a todas las personas que nos escucharon Y recuerden amigos Nunca, nunca dejes de viajar